0: 第二天是星期一，下午下课后，长颈鹿和刺猬最早离开了教室。经过八号病房楼北侧的时候，人最少，于是两人跑到那里的太平门附近，靠在墙上等着尤西过来。远远的看见尤西快步走来，俩人离开墙壁向前跨了一步。按照商量好的计划，由长颈鹿首先发话：“喂。”长颈鹿紧张的声音发颤，尤西好像没有听见似的，正要从俩人面前通过，又忽然站住了。俩人热切的期待着，尤西看着他们，目光却没有和他们碰在一起。虽然俩人觉得尤西既不是不想理他们，也不是无视他们的存在，可是他没有开口说话，一种冷漠的被抛弃的感觉。俩人的嘴巴都僵住了，一时不知道说什么才好。尤西从两人面前走过去，再也没有回头。星期二，老地方。这回是刺猬首先发话：“耽误你一会儿，行吗？”尤西站住了，但还是不说话，连想说话的意思都没有。俩人又不知道说什么好了，眼看着尤西远去。星期三，长颈鹿；星期四，刺猬，轮流跟优西搭话，每次都不能说是无视他们，但每次都不说话。优西没有什么大问题，既没有违反过规定，也没有逃过学，虽然不过是消磨时间，总算应付的不错。长颈鹿和刺猬呢？时间一天天过去了，没跟优西说上一句话，变得郁郁不乐。星期五上课的时候，老师有事要去办公室，让学生们在教室里自习。那个爱哆嗦腿的女孩，跟往常一样，用脚尖敲打着地板。这时，一个在外科住院的男孩受不了了，在前边喊了起来：“吵死了！别哆嗦了，行吗？吧嗒吧嗒的，吵得人头疼，还让不让人学习了？”挨说的女孩羞得低下了头，满脸通红。但是他的脚尖还在吧嗒吧嗒的敲着地板，他无法控制自己。长颈鹿站起来，压低声音回击外科病房的那个男孩：“你他妈的才吵死了呢！闭上你的臭嘴！”说完还不解气，又瞪着眼对他说：“你那散发出来的臭味，我们这还受不了呢！出这么点声音，你瞎嚷嚷什么？”外科病房的男孩体格健壮。但左手打着石膏，掉在脖子上。虽然感到长颈鹿不好惹，但已经欲罢不能了。去你妈的！动物园里的东西都是神经病。大家为什么不说话？你们不嫌得吵得慌吗？叫的声音更大了。长颈鹿要过去揍他，刺猬一把拉住了他，然后走到了外科病房那个男孩身边，笑着在他耳边小声的说了几句什么。那男孩吓了一跳。看了四猬一眼，慌慌张张的把书本装进了书包，头也不回地走了。教室里谁也没有说话。过了一会儿，老师回来了，发现少了一个学生，就问：“身体不舒服吗？”长颈鹿不等别人回答，大声报告说：“好像是吧。”老师有些狐疑的点了点头，又开始继续上课。下课后。长颈鹿和刺猬又在老地方等着尤西，这次是俩人一起上前搭话，尤西无可奈何的站住了，还是没有说话。两人非常的失望，漫无目的的走到了八号病房楼后面的净水罐的旁边，有气无力的靠在净水罐周围的铁网上，他们都不知道怎么办才好。碰到讨厌自己并对自己怒目而视的人时。可以打他、踢他、推他、骂他，总之有各种方法对付他。可是现在，他们希望这个人回过头来看看自己，并对自己怀有好意。这种情况下怎么办才好？他们还没有学过，怎么办呢？过了一会儿，长颈鹿问刺猬，刺猬看了长颈鹿一眼，没说话。两人同时的长叹了一声，沉默不语了。就在这时，一个生硬的声音钻进了他们的耳朵。什么事？尤西站在他们的面前，虽然板着脸，但目光分明的和他们碰在一起了。两人又惊又喜，拼命的在脑子里搜索着合适的词语。终于，长颈鹿先说话了：“也没什么事。”一看尤西转身要走，刺猬赶紧说：“哎，等等，你还记得我们吗？”长颈鹿也说：“是啊，在海里我们见过面啊。”尤西不凉不酸的说：“记着呢，怎么了？”长颈鹿语塞：“怎么倒没怎么的。”刺猬突然想起了一个话题，赶紧问：“住院习惯吗？”他怕尤西走了，又连珠炮似的说：“病室里没有人欺负你吧？不过你那个病室都是除了自己的事什么都不关心的。”我想不会欺负你的。你要有什么为难的地方，尽管告诉我们，我们哥俩一定尽力的帮忙。我们就是想跟你说这些。长颈鹿连忙点头表示赞同。尤西就像戴着假面具似的，谁也看不出他在想什么。忽然，他小声的问道：“刚才在教室里说什么来着？”在教室，长颈鹿没弄明白尤西指的是什么。尤西朝教室那个方向努努嘴，你在那个左手打着石膏的男孩耳边小声说什么来着？为什么他吓得什么斯的跑了？刺猬被尤西突然这么一问，有点不知所措。哦，也没什么，我跟他说睡觉的时候要当心，我们的八号楼不一定谁呀、啊、会往你的耳朵里灌上油，再点着火。长颈鹿笑着对尤希说：“这可不是说着玩的，这太简单了。外科病房管得松，随便出入。不等那个混蛋醒过味儿来，半个脑袋早就烧焦了。”尤西停顿了一下，好像是在掂量他们说的话有多大成分是真的，然后既像是问自己，又像是在问他们：“好朋友，你指谁？”长颈鹿问。你护着的那个，用脚尖敲打地板的那个，长颈鹿皱了皱眉。倒不是护着他，我是看见那种看不起人的东西就生气。不管他说我们八号楼的谁，我都觉得他是在说我。在外科住院的，马上就能出院，所以跟外面世界的人一样，总认为他们是绝对正确，我们是绝对错误的。他们学习不好。从来不怪他们自己，只怪我们这些人干扰了他们。他们从来想不到，有那么一天，他们也可能沦落到我们这种地步。他们没有这种想象力，就算有，他们也不敢想。刺猬想把平时跟长颈鹿谈话的话题传达给优西，虽然这是个很难理解的话题，但刺猬认为，优西这样的人是能够理解的。尤心又停顿了一下，好像忽然想起了什么似的。什么时候爬山？他的声音变得开朗起来。爬山，你是指明神山登山疗法？长颈鹿抬头看着医院对面的一座山，山上一片新绿，春风吹来，泛起了绿色的涟漪。长颈鹿回头看着刺猬说：“下星期二吧。”刺猬朝尤西点了点头。爬山是隔周一次，星期二，碰上雨天延期一周。怎么了？尤西没有回答，但他没有立刻要走的意思，而是问了一个新的问题：为什么要起那种外号？他微微的皱了皱眉。为什么每个人都有一个奇怪的外号？刚才外科那个孩子还说什么动物园？我也听到过别人把八号楼叫做动物园，这是什么意思呀？长颈鹿攥紧了拳头，这怎么说呢？是谁？我去揍你个王八蛋！刺猬按下了长颈鹿的拳头，对尤西说：“早就这么叫了。”他一边挑选着合适的词汇，一边说：“我和长颈鹿到这来之前，八号楼就被叫做动物园了，传统吧，差别的传统。”差别，尤西紧紧的皱起了眉头。长颈鹿照着身后的铁丝网，狠狠的踢了一脚。别的病房的混蛋们，不是重病就是残废。所以呢，刺猬点点头，继续看着尤西说：“他们在外面是被欺负的，都有自卑感。住院以后，第一次有了优越感，在我们八号楼面前有了优越感，因为我们八号楼的孩子。”都是轻度的精神病，怪声怪气的大叫，不可思议的行动，结果就被叫做动物园了。长颈鹿接着说：“看，动物园的来了，当心，跟外面一样。医院里不管出了什么事情，马上就怀疑是动物园的干的。”刺猬说：“八号楼的人都有外号，也是以前的传统。我们来的时候，几乎每一个人都有一个动物的名字。”动物尤西有些迷惑不解，刺猬点点头，对，就是动物的名字。不过这可不是什么差别，这是为了互相提醒，也是为了大家的安全。有人也这样对我说过，谁？块头比较大、有短发的那个。哦，烈马，母烈马。长颈鹿叫道。那家伙脾气暴躁，说句玩笑话，就像烈马似的，说踢人就踢人，尤其是男孩子，对他要特别小心。听说他上小学时，有个男孩子撩他的裙子，他一气之下把那个男同学踢死了。现在是咱们病房里的学生会会长，忙得很，说话时好像看不起人，但从来不欺负人，反而喜欢帮助人。很多女孩子都认为他是可靠的朋友。刺猬解释说。基本上是按照每个人的病症的特点来起外号。他看优西对这个问题很感兴趣，说的更详细了。大概开始只是闹着玩当然现在也有闹着玩的意思。另外，外号可以提醒周围的人在某一方面不要伤害他。比如说，总是爱用脚尖敲地板的那个同学，不弄出点声响来，他就会觉得很痛苦。长颈鹿赶紧配合。所以他的外号叫做响尾蛇。听说他的母亲是睡在他身边喝了安眠药自杀的。他想，要是当时他弄出点什么声响来，把母亲吵醒了，说不定母亲就死不了了。他后悔极了。也许因为这个原因吧，等了以后他就有了这么个毛病，无论何时何地，非得弄出点声音来不可。还有一种可能是。他想通过声音证明自己确实是活着。长颈鹿补充说：“如果强迫他停止敲打，他会感觉到恐怖可怕的。你要是按住他的手脚，不让他弄出声音，他会扑过来跟你拼命的。听说他刚住院时，护士按住他，不让他弄出声响，他差点把护士的手指头给咬掉了。别看他平时那么老实。”刺猬津津有味儿地继续说下去。那个特瘦的挨着你坐的那个，叫蜥蜴。长颈鹿插嘴说：“他是巨石症。巨石症跟蜥蜴有什么关系呢？原来他太想变得苗条，曾经用刀削掉了肩膀上的肉。蜥蜴不是在危急的关头切断自己的尾巴吗？他是想通过削掉自己身体的一部分，以摆脱自认为痛苦的境地。所以谁也不能嘲笑他的身材。”长颈鹿又补充说：“你们同屋的中学生有一个皮肤清白，打扮得像旧连欢画上的女主人公似的，老说要死要死的，叫浮游。”长颈鹿又迫不及待的插嘴了：“浮游的生命不是非常短暂吗？他也总说生命无常，还真的自杀过好几次。谁也不能为此嘲笑他，而且很注意他的行动，谁也不愿意让他死在自己身边吗？那个肌肉发达的女孩叫做腹蛇，墙上贴着好多手枪、匕首的图片。长颈鹿来劲儿了，以前是个非常瘦弱的女孩子，经常被人欺负，现在一心想报仇，谁要碰她一下，她会跟你没完没了的。现在练的身体强壮了，敌得过男护士呢，谁也不敢靠近她。刺猬说：“她的精力集中在锻炼身体上，只要你不去侵犯她的领域，没关系的。”还有一个桌上、床上到处都是布娃娃的，叫做美洲魔。刺猬补充说：“只要你不去打搅他梦幻似的生活就行了。正如美洲魔稍稍受到一点点的惊吓，就钻到水里藏了起来。总之呢，每个人的外号呢都是根据病症起的。外号可以提醒别人在跟他说话或者交往的时候应该注意些什么。”长颈鹿补充道。外号相同的情况也有，那是因为病症相同。不过虽然外号相同，但需要注意的地方却完全相反。不管怎么说，外号是一种有效的。尤西打断了长颈鹿的话，问道：“你们的外号是怎么起的呀？”长颈鹿听到尤西在问自己，喜不自胜，说话也从容起来：“我，长颈鹿，只要你不在我面前点火，什么都没事哦，这个毛病是怎么落下的？说来话长。这小子叫刺猬，但是反刺猬之习性而用之。刺猬喜欢阴暗的地方，这小子呢就怕黑暗的地方。你要是让他在黑暗的地方待着，非吓死他不可。他为什么落下这个毛病呢？行了，现在就别详细说了。刺猬打断了长颈鹿的话。长颈鹿耸耸肩，谁也不喜欢这样的外号呀。但是。在八号楼住院的大多觉得外号比真名好。刺猬对尤西说：“你在海里不也说过类似的话吗？你说你没有名字。”尤西没有说话。刺猬接着说：“不知道是不是跟你有同样的理由？大家来这儿以前都受到过相当大的伤害，很多人对在外边使用的名字充满了厌恶感。在病房里起的外号呢？”至少不像自己原先那个随便起的名字那样跟自己毫无关系。不管是根据自己的身体特征起的，还是根据自己的病状起的，都是自己身上表现出来的东西，听起来比真名更跟自己相称呢。两人等着优西的反应，但优西表面上没有什么变化。长颈鹿太想了解优西的情况，了，终于控制不住自己的冲动，问道。你是为什么来住院的？优西的脸色唰的一下变了。要是你们找我，就是问这个，我倒无所谓，告诉你们就是了。不过从此以后，你们不用再理我。说完，不得两人说话，扭头走了。长颈鹿挠了挠,挠他那短短的板寸，糟糕，没说好。刺猬点点头，可不是嘛，谁也不会随便说的。我一到暗处就害怕的原因，只跟你长颈鹿一个人说过，而且还不是全部，是吗？你不也一样吗？你在外面的事情都跟我说了吗？也是，说以前的事情免不了回忆，回忆是最令人痛苦的，应该是这样的吧。小组会的时间到了，无故缺席扣一分。他们俩策划了一个从医院逃往新世界的计划。在这个计划实施之前，他们不能被强制出院，所以他们基本上是遵守病房的规定的。俩人一边朝着八号楼大门走去，一边讨论着优西的事情。长颈鹿说：“他到海里去肯定是打算干什么？是不是想自杀？”刺猬说：“不知道。不过咱们往海里跳的时候，不是也有想死的念头吗？”“没有。”长颈鹿马上否定：“我是希望他救我，想跟他一起去。我认为他是决定抛弃现在这个世界，到另一个世界去的天使或者人鱼公主。我不希望被他撇下。但是被海水卷过去的时候，我拼命挣扎来着。我既想跟他在一起到另一个世界去，又不愿意被淹死。我也是，喝了一肚子水的时候，我想这可不是我待的地方。”当时我拼命的挣扎，想要摸着海底站起来。我觉得他跟我们一样。刺猬说：“他？你怎么知道？”在海底滑倒以后，我觉得是他把我拉向岸边的。三个人都回到岸上了吗？我记得他从海里上来后，说要变成一个跟以前不同的人活下去。叫上他一起逃走怎么样？我也觉得我们需要他。逃走的路上。肯定会碰上迷路什么的麻烦事。真正的新世界在哪边？只要我们两个人的话，发生争执怎么办？如果有他在呢，问问他就解决问题了。他决定的事情，我绝对服从。在他成为我们伙伴之前，咱不实施逃跑计划。两人相视一笑，朝病房跑去。